0: EDUMA Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Mozajka, mozajka, MOZAIKA MOZAIKA Podcast, ktorý sa venuje téme rómskych detí vyrastajúcich v nerómskom prostredí. Začína sa podcast Mozaika, ktorý vzniká v neziskovej organizácii EDUMA a v ktorom vám aj tentokrát chceme predstaviť dva silné rómske vzory, o ktorých by ste určite mali vedieť. Volám sa Darina Mikolášová a dnes je tu so mnou v štúdiu Jožef Ravas, aktivista, politik, spisovateľ a pedagóg. Vítajte.
1: Dobrý deň vám, panie. A druhým
0: hosťom je Robert Hanburg-Badžo, rómsky redaktor a aktivista, aktuálne študent na Pražskej univerzite medzinárodných vzťahov a diplomac. Robert, pozdravujeme vás.
2: Dobrý deň, želám.
0: Téma je silné rómske vzory, ako som už povedala. Cítite sa nimi byť? Stalo sa vám, že vám už niekto povedal, že ste jeho vzorom, čo sa týka Rómov? Pán vás. Najskôr vás
1: ostali. No, nad tým som nikdy takto nerozmýšľal. Lebo keď už si človek tvrdil o seba, že je vzorom, tak potom určite nie je. Ale som, som počul už o tom, že áno, že, že si taký mienkotvorný. Takže som si to nikdy nebral vážne, ale väčšinou som sa snažil byť ozaj, teda uvozovká, hovorím, vzorom. Žijem aj predtým, všade som teda podľa možností a podľa mojich schopností som pomáhal v oblastiach sociálnej práce či v kultúre, aj všade inde tam, kde to bolo potrebné.
0: Robert? Ako je to s vami? Ono sa to dobre počúva, keď vám niekto povie, že ste silný vzor, ale pôsobíte veľmi pokorne, tak neviem, ako to máte vy. Či sa vám to stalo niekedy, že vám niekto povedal, že tak ty si môjim vzorom?
2: Musím sa priznať, že áno, bolo mi to povedané, ale nikdy som si to nejako nebral tak nejako k srdcu alebo k sebe, že OK, teraz už uh, môže byť na seba hrdý alebo že uh, môže byť navyslený, dajme tomu tak laicky povedané, že niekto má berie ako vzor. Vôbec nie. Ja si myslím, že ja to, čo robím alebo aj tomu, čomu sa venujem, robím preto, lebo chcem. Ak to niekto iný vníma ako, ako niečo, pre, pre ktorého je to inšpirujúce alebo motivujúce, ja som len rád. Ale nedovolím si povedať, že som vzorom, lebo ešte, ešte som ani len zďaleka nedosiahol to, čo chcem. A ja si myslím, že aj keď to dosiahnem, tak stále nebudem dostatočným vzorom. Takže skôr tak, ako pán Ravás povedal, že príkladom. To sa mi viac páči, musím priznať.
0: A keď hovoríte, že vám to niekto povedal, tak okrem mňa môžeme konkretizovať, že kto to bol?
2: Boli to moji známi, boli to aj ľudia z komunít, kde kde som sa vlastne stretával s, s rôznymi teda osobnostiami alebo teda ľuďmi, ale aj môj hlavne napríklad známy a ľudia, ktorí ma sledujú na sociálnych sieťach a častokrát vždy, aj keď napríklad pridám nejakú reportáž, vyrobím niečo alebo teda ma vidia niekde, že niekde pôsobím, niečo robím, tak, tak mi napíšu, povedia a ako samozrejme Dobre to padne, ale stále, stále sa myslím, že to nie je úplne na, na tej báze, že môže byť stále vzorom pre niekoho.
0: Budeme ešte hovoriť o, aj o tej vašej práci, aj o tej ceste, ktorá bola pred vami, aby ste sa dostali tam, kde ste. Pán vás, vy ste sa narodili v Opatovskom Sokolci, je to okres Dunajská streda. Máte slovensko-maďarsko-rómsku identitu. Ak vám to neprekáža, poďme sa porozprávať trošku o vašom detstve. Aké bolo? Aké spomienky pre Áno,
1: tak ja som sa teda narodil veľmi dávno, <laughs> <laughs> v povojne. Teda 4 roky len, tak povedia, v roku 1949, takže, takže šeli čo som teda prežil, ale samozrejme, že musím teda počiarknúť, že tam, kde som sa narodil, som sa maximálne cítil, ako diecko aj neskoršie, ako Šúhaj v úvodzovkách, veľmi dobre. Teda tam žijú väčšinou Maďari z maďarskej národnosti, no a samozrejme, že aj Rómovia, maďarskí hovoriaci. No a samozrejme, že vždy bolo problémov. to aj dneska je problém, vlastne keď musíme hovoriť, tá komunikácia, že vlastne v akom jazyku. No tak samozrejme, že vo okrese Dunaj Streda, aj india ľudia väčšinou na Žitnom ostrove hovoria v maďarskom jazyku. No ale dneska ja si myslím, že už tá nová generácia už, oni už ovládajú Nie čiastočne, ale ja si myslím, že teda po slovensky, ale sa snažia. A ja si myslím, že ťažko sa dá toto všetko pochopiť, lebo ten, kto tam sa nenarodil a nežije vlastne medzi Maďarmi a medzi Rómami. A ja som veľakrát tiež o tom rozmýšľal, že pane Bože, keď som sa už narodil že ako Róm, tak prečo žijem tu, prečo som sa narodil medzi Maďarmi, prečo som sa nenarodil? Priamo niekde inde, kde by bolo prirodzené, že začnem hovoriť poromsky, a štátnom jazyku. No ste ale, mali vtedy
0: e, taký pocit ako dieťa, že by to bolo lepšie, keby ste sa narodili e, niekde
1: e, Určite, nebo, lebo keď som už mal, povedzme, že 10 rokov, keď som začal chodiť do tej triedy, tak tej som už vnímal z inej uhla aj, aj som už mal ten vlastný rozum. Som sa pýtal, že od mami, nebo keď som mal vlastne 13 rokov, tak nám otec zomrel, takže vlastne mama vychovala nás sama, bolo nás celkom 6 detí a potom aj napriek tomu všetci sme doštudovali. No a som to pochopil, že keď som už chcel študovať niekde inde. Áno, nebo keď som začal chodiť do gymnázia, tak tam ešte hej, taktiež v Dunajskej strede, nebo ja som býval, ako ste hovorila, že v Opatovskom Sokolci, to je vzdialenosť tak 18 kilometrov, ale stále ten štátny jazyk, slovenský jazyk som neovládal tak, ako by som chcel. Nie, že som na to nemal vlastne nejakej možnosti alebo niečo, ale som sa cítil, že to nie je potrebné. Ja som chcel byť stále námorníkom. Takže potom som zistil, že vlastne v dečine je steda námornícká škola. Tak som začal všeli študovať. Hovorím, že tam hovoria po česky, čo je ten český jazyk, nikto mi o tom to nič nečíta. Áno, to
0: bolo zase niečo úplne iné ako U... maďarčina, čo a, slovčina áno, a, a Romčina.
1: Predstavte si, že som nemal strach, ja som vedel, že budem mať problémy, lebo čeština je čeština. Prečo ste sa napokon nestali tým námorníkom? Pretože Romovia nevedia plávať. A, 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 ja, som už vedel, tedy, tedy ja som už vedel aj plávať ako chlapec z dediny. Hej, tak vieš veľmi dobre, že áno. Ja som tam dal prihlášku, no ale potom som dostal odpoved naspäť, že len do českého kraja.
0: Tuto sme mali potenciálneho námorníka. Vy ste čím chceli byť, keď ste boli malým dieťaťom, malým chlapcom?
1: Popravde ja
2: nemám nejakú nejakú takúto profesiu, ktorou som sa chcel stať, keď som bol mladší, vôbec. Ja si nespomínam na to, že by som mal niečo vysnené, že napríklad budem policajt, zdravotník, lekár, hasič, také klasické, vôbec nie. Ja som len študoval tú základnú školu, potom som sa dostal do momentu, kedy som sa musel rozhodnúť, že kam idem na strednú školu, to ma trošku prinútili profesori, teda učitelia na základnej škole, že keďže videli, že som šikovný, že sa mi dali v škole, takže určite musím ísť na gymnázium, lebo, lebo potrebujem ísť na vysokú školu. Hovorím OK. <laughs> ja som sa vtedy rozhodoval medzi strojárskou priemyselnou školou a medzi gymnáziom. Ale vtedy, vtedy u mňa aj to, že som chlap. A prišiel som na strojárskú fakultu, ale teda tú, tú školu a tam boli sami chlapci a hovorím, ja to nejdem študovať.
1: Ale som si gymnáziu,
2: áno, áno. Tak a, asi myslím, že veľmi, veľmi dobre som sa rozhodol. A, no a potom vlastne som začal študovať na tom gymnáziu na strednej škole a následne potom som teda mal šťastie a... Šiel som na vysokú školu.
0: Keď sme pri tom plávaní, kedy ste sa naučili
2: plávať? Nenaučil som sa plávať <laughs> ešte doteraz. Dokonca som mal aj plavecký výcvik na strednej škole. A čím to je, že Rómovia teda nevedia plávať, ako ste vraveli? To ma veľmi zaujalo. <laughs> <laughs> tak Z toho, čo ja viem, alebo ako to ja vnímam, tak preto, lebo rodičia s deťmi nechodia k vode. Tým, že vlastne je veľa rómskych rodín, ktorí sú chudobní, ja, my, nemáme, my nemáme vlastne peniaze na to, aby sme niekam chodili k moru. Uh-huh. a veľa mal hodín sa hanbi alebo sa bojí chodiť k vode. Čiže potom nemá sa to ako to dieťa ako dostať k tej vode, naučiť sa plávať a potom si to žiť oveľa ťažšie.
0: Rozumiem. Keď si zaspomíname ešte na to vaše detstvo, tiež nebolo v podstate jednoduché. Pán Drava vás hovoril, že jeho otec zomrel, keď mal 13 rokov. V tom vašom živote sa otec boril takisto s veľkými s veľkými problémami. Dokážete o tom rozprávať.
2: Dokážem. prečo? Nie je, to, nie je to niečo, čo sa stalo. Bolo to také, aké aké to má veľa rodín, veľa rómskych rodín na Slovensku, o o nič horšie, o nič lepšie. Ja si myslím, že ešte v rámci možnosti, ako tak teraz viac sledujem a chodím do tých rómskych komunít, že ešte možno som mal aj šťastie v niektorých veciach. Čiže ja si myslím, že na to, aké to bolo, tak som sa mal dobre, avšak... Nebolo to jednoduché, lebo keď si teraz pospomíname, aj, aj s bratmi sa už teraz len smejeme, keď spomíname na to, čo bolo, tak um, ja pochádzam z chudobných rómskych pomerov a chudobné rómske pomery to, to znamenalo napríklad, že veľakrát sme nemali na desiatu. A nešiel som do školy nie preto, že sa mi nechcelo, ale preto, že som nemal 20 centov na autobus zo Spiskeho Hrvehova do Leboče, ktorý vlastne nás viezol do školy, čiže bolo to tam naozaj také, že sme sa museli boriť tými problémami.
0: Aj tam bol strach z toho oca? Z otca nie.
2: Otec aj keď napríklad zvykol popíjať a mal s tým problémy, tak on nás nikdy nebyl, ani mámu nikdy nejako neohrozoval, ani nič podobné. On práve, že keď, keď mal vypítať, tak bol taký, že sa viac s nami hral, bol taký viac priateľský a tým pádom kvôli tomu sme sa ho nebáli, len mňa to osobne strašne rozčulovalo a všetkých nás to rozčulovalo, že proste máte tu človeka, ktorý, ktorý je stále naliaty a neviete sa s ním nejako porozprávať, nevie vás nejako podporiť a keď aj niekam ide, tak každý ho vidí opitého. Čiže už tam bolo aj také, že miesta by som sa už aj za to hámbil, keď napríklad sme mali rodičovské združenie, alebo predsa len sme malá dedina, takže každý sa každý, každého poznáme. No a vždy, keď som niekam išiel, tak bolo to tam, že proste každý pozná môjho otca ako, ako človeka, ktorý si rád vypie.
0: Pán vás, neviem, ako sa vám toto celé počúva. Chcem sa vrátiť k tomu, vy ste mali, aj ste spomínali, že ste mali 13 rokov, keď vám zomrel otec. A v tom období ste napísali báseň prvú, keď ste mali 13 rokov. Súviselo to nejako, alebo bola tá báseň o niečom úplne inom?
1: No, no ten prvý báseň bol práve to, že ja chcem byť mnomorníkom. <laughs> teda do 7. triedy som chodil... Tak potom sme mali vlastne už vlastný rodinný dom. Ja som medzi súrodencami ten stredný vlastne ako chlapec, takže som sa stal chlapom. Takže... Ste museli
0: zastúpiť toho
1: otca? Áno, áno, ja som zastupoval môjho otca, nebo vlastne on zomrel, mal, mala nie haváriu, ale on chodil do práce, pracoval na štátnom majetku, no a na bicykel. No a večer, keď sa vrátil vlastne naspäť, tak e, tedy ešte jazdili na koni teda. A zrazili ho, takže uh-huh. večer. Takže, takže tragédia veľká. A, áno, nezomrel hneď, liečil sa na plúce, aj na srdce a na všetko. Potom neskôršie, zomrel. Takže potom mama ostala vlastne sama. Vtedy mala len 38 rokov, dožila 75 rokov, vychovala nás sama. No a vtedy už mňa už aj doma brali všetci ako chlapa. Takže ja som o záhradu, o všetko som musel, drevo rúbať, všetko. Hej. A vždy, keď som mal možnosti alebo prázdniny, tak som išiel na brigádu. A nikdy preto, že pre seba chcem niečo kúpiť, ale vždy som si zobral tie peniaze, korunky a dá som to máme. Ale mama strašne veľa pracovala v družstve, trikrát toľko pracovala, ale dokázala, lebo vtedy v Rómovia sa hambili, vtedy to nebolo tak, že idem na miestný národný výbor a vypýtam si lové peniaze. Niečo, lebo, lebo tam sa hambili ľudia a my sme sa vlastne z osady sme už odišli, teda e, môj otec postavil v nový e, rodinný dom, to bolo po vojne 4 roky a ja som sa už tam narodil. Takže sme potom ten dom predali, lebo všetko sme odišli, mama ostala tam sama, samozrejme, že už ona to e, nevládala, e, takže mňa prosíkala, že prosím ťa, že nejako si to vybáv, zobe si pôžičku alebo niečo, ale som povedal, že ja bývam v Dunajskej strede od roku 1970, keď som prišiel z vojny a potom som si povedal, že čo ja s tým, lebo ja som k tomu tiež nevedel, neveril, že, že príde 89, že to bude úplne iná doba, že fakticky sa stanem spisovateľom a tak ďalej a tak ďalej a potom na víkend budem chodiť, hlú, kde ja toľko peniaze si zarobím, že na víkend auto a toto a takto a s vlakom cestovať. Takže tedy som tak rozmýšľal. No ale potom som si to olutoval samozrejme, a po 89. som chcel za trojnásobnú cenu si to odkúpiť. E, teda od toho, to, kto vlastne už e, odkúpili z Veľkého Medera. Nasped ste chceli získať ten, hey, rodičovský hey, dom. ten rodičovský dom. Takže som sa usiloval, som sa o tom a hovorím, že trikrát vám dám toľko viac v penia, ale oni nie. nie. Keď vás tak oboch počúvam, tak m,
0: mám taký pocit, že vás spája, že nemali ste tam t- ten mužský vzor, ale zase naopak ste mali obaja v živote veľmi silný ženský vzor a to tú mamu, pretože aj vo vašom prípade, Robert, bola mama za tým, že vás tak podporovala, že aby ste sa dostali z tej osady, ak sa nemýlim.
2: Áno, bolo to tak. Sice napríklad mama nepracovala, pretože sa starala o deti, my sme boli vlastne šiesti, ja som najstarší. No a ona bola tá, ktorá, ktorá ma bila, keď som napríklad zľa napísal nejakú číslicu alebo, alebo písmenko. Áno, že nebali
0: ste sa oca, ale mami ste sa báli, áno? Viete, čo, len, len,
2: len keď sme sa učili. <laughs> čiže, čiže vtedy, ale postupom času, neviem, ja som, ja som mal asi aj také šťastie, že ja som sa nemusel veľa učiť. Ja vlastne som aj prešiel jednotlivými tými triedami, tak, že len som počúval aktívne na hodine. A ja som mal jednotky, čiže ja ani neviem, ako to prešlo. Ja, a ja som vážne mal knižku v ruke to aj mama bola z toho taká, že mimo, pretože ja som sa neučila proste domov som nosil same jednotky. Čiže bolo to, bolo to aj pre mňa relatívne ľahké a potom, potom aj na strednej škole som to mal jednoducho proste také, také, také ľahšie.
0: Povedala vám mama niekedy, že je na vás hrdá s odstupom času?
2: Stále
1: mi to hovorí, stále mi to hovorí. A hovorím... Okay.
0: <laughs> Pána vás?
1: Áno, áno, súhlasím, súhlasím s tebou, lebo taktiež ja som doma málo kedy a mama vedela, myslela, že ja, že ja som mimo od tohoto, že, že zlí, zlí teda známky a tak ďalej. A keď na rodičovskú napísali do žiačskej knižky, tak som ukázal mame a ona hovorí, ona tam nejde, to bude alba ja No ale keď som už začal do deviatej chodiť, tak tam musela už ísť. No a, a chválili ma a tak ďalej. A, tak, a tedy priznala, že keby som to vedel, tak stále by som to išiel. <laughs> Lebo o, o, tak tiež hovorila, že však ty nikdy doma vlastne neučíš. Tak ako a to a to a chcem toto a toto, že do neamelníckej školy chceš ísť do... Ježiš malia, mama hovorila, tak kde ak tam musíš po rozprávať. Ani určite, že aj tie známky, že ak ty nikdy sa neučíš to a, a tak ďalej. No ale bola potom neskôršie teda veľmi pyšná, a povedala, že, že, že je veľmi šťastná, že, že mám na to, že chcem študovať ďalej. A potom aj dožila toto, že som absolvoval maturitu, potom na vysokú som išiel a toto a, a potom bola taká šťastná.
0: A vy ste na tú vysokú školu išli pomerne neskoro, 39 rokov ste mal.
1: 39 rokov som mal, ale predtým som už študoval, keď som v gymnázii, tak som išiel na žurnalistiku vlastne. Hovorím, že keď chcem byť spisovateľom, tak samozrejme, že že žurnalistiku. No, a keď som začal rok chodiť na žurnalistiku, tak vedecký komunizmus a toto a toto a tam úplne mimo sa tedy študoval. No a tedy som si povedal, že ja s týmto nemám nic spoločného. Mm-hmm. Takže potom som išiel pracovať, makať fyzicky. No a samozrejme, že medzi tým som sa dostal medzi mladými spisovateľmi no a úplne som si vybral pre seba ten pravý vlastne ten smer, čo robím vlastne do dnes.
0: To je taká ďalšia vec, ktorá vás spája. Robert, vy ste síce žurnalistiku neštudovali, ale teraz ste pri nej zakotvili. Tá žurnalistika tam je teda v prípade oboch vás. Vy ste netúžili potom ísť na žurnalistiku?
2: Viete čo, ja som nemal také cieľe. Ja sa priznám, že ja som keď som študoval ešte na gymnáziu, tak ja som ani nemal nejako určené, alebo ešte nemal som takúto vedomosť, že toto chcem robiť, toto chcem robiť. K, k televízii som sa dostal náhodou tým, že som videl reklamu na Facebooku, čiže to bola, to bola reklama Gypsy Television, na ktorú som reagoval a postupom času, keď vlastne som už prešiel do Bratislavy na vysokú školu, tak keď už som tu bol, nejakou náhodou sme sa spojili s človekom, ktorý mal na starosti Gypsy Television, no, začali sme spolupracovať a, a som, som redaktorom vlastne doteraz. <tělňovánky> Takže náhodou.
0: A takisto vás spája aj to, že nemali ste peniaze a tiež ste museli fyzicky tvrdo pracovať, aby ste teda dokázali študovať, ak sa
2: nemýlim. Áno, áno. Bolo to tak. No, u, u nás to bolo tak, že vlastne, ako som spomínal, som z chudobných pomerov. Čiže vlastne ja už na strednej škole som musel pracovať na to, aby som, aby som vlastne, keď som si chcel niečo kúpiť, nejaké nové oblečenie do školy, prípadne nejaké pomôcky, ja si pamätám, že keď trebalo príhlášky na vysokú školu, tak, tak tam som tiež musel na to pracovať trošku, aby som si mohol zaplatiť nejaké ďalšie príhlášky, lebo som mal viacere príhlášky, nielen, nielen jednu, dve. Čiže už popri strednej škole som sa naučil, že ak niečo chcem, tak viem, že rodiče mi na to nevedia dať. Nie, že by nechceli, len nevedia, pretože nie je z čoho. Tak som sa snažil, aby som si aj ja sám vedel zarobiť a už na vysokú školu som šiel s tým, že proste budem na to sám že keď chcem ísť na vysokú školu, tak budem na to sám a rodičia mi nebudú môcť pomáhať, lebo nevedia a nemajú ako. Takže ja som vedel, do čoho idem a bol som na to pripravený. Práve naopak ešte napríklad mama chcela, rodičia chceli, aby som šiel študovať čo možno najbližšie. Že aby som šiel študovať do Prešova alebo do Košic, v prípade do Banskej Bystrice. A všade som si poposielal prihlášky. Mal som v každom jednom väčšom meste. A zobrali ma do Bratislavy. Hneď som vedel, že chcem študovať v Bratislave, chcem byť čo najďalej z východného Slovenska, pretože, pretože to tak cítim. A, a asi myslím, že som dobre urobil, že som dal na svoje cítiť, vtedy. Nelutujete doteraz? absolúte nie, pretože mne sa zmenil úplne život. Um, Splenil som si doteraz skoro všetko, čo som vždy chcel. A tým, že vlastne som sa naučil byť úplne samostatný, naučil som sa všetko to, čo, čo má vedieť Neviem, či chlap, chlap, chlapec, ale muž. muž. Pretože tak, 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 vás. Mladý muž, pretože doteraz, aj keď som bol doma, tak všetko robila mama, ja som prišiel na internet, kde som sa musel starať sám o seba úplne. Čiže ja som sa všetko učil časom a musím sa priznať, že aj na niektoré také tie návyky, ktoré napríklad sú zaužívané v romských komunitách, ja som mal, pretože som nepoznal iné návyky.
0: Aké to boli napríklad návyky? <shrý>
2: Hygienické často, napríklad aj to umývanie zubov. Taká, taká, taká maličkosť, by som povedal, ale tiež veľmi dôležitá miestami. A aj tá hygiena, potom tam bolo také, že ak vlastne ja si ne, nebudem hľadať prácu, alebo nebudem pracovať, tak tým pádom nebudem mať financie na to, aby som mal z čoho si kúpiť jedlo zaobsadovať živobite, živobytie, západecí internát. Čiže toto bolo niečo, na čo som musel prichádzať relatívne sám postupom času som sa do toho dostával.
0: Pán Rávas, ja vás celý čas sledujem, ako počúvate s porozumením vlastne a s pochopením sprikivovaním Roberta. Chcem sa spýtať, či ste sa takisto našli v týchto slovách, či takisto tam boli nejaké také problémy, možno aj s tou rómskou identitou, že vám buď niekto naznačil, že mm, tak ty si Róm, alebo vy ste Róm a tá cesta pre teba bude oveľa ťažšia, alebo keď nie je nemožná
1: úplne. Pretože vlastne moja mama, keď mi otec zomrel, tá asimilácia vlastne medzi, medzi maďarskými občanmi alebo ľuďmi, mama niečo pochopila. Pochopila vlastne túto, že keby ostala na osade bývať, tak by sa nedostala k tomu, že že by začala by nás ináč teda vychovávať. A práve, že otec toto všetko si zabezpečil. Vlastne po vojne, ako som povedal predtým, si postavil rodinný dom a a, a úplne od osady asi tak kilometr alebo dve kilometre neviem už presne no a mama na to bola veľmi veľmi píšna no a mali sme susedov a tie susedy už neboli ako rómovia takže a keď prišla stará mama k nám babička, tak ona vždy začala s nami poromsky rozprávať. Ináč ani nechcela. No a moja mama bola veľmi nahnevaná na ňu, že prečo s nami ona stále poromsky rozpráva, prečo s nami ona nehovorí po maďarsky teda. No a stará mama to nechápala. Mm. no ale samozrejme, že ja som si to pochopil. Takže, e, takže potom neskoršie, keď mama nebola doma alebo niečo tak, ona stále s nami, ja som jej chcel, že aby hovorila poromsky, poromsky, poromsky. A neviem prečo. A veľa chrát som sa nie, že hovorila, že ona nie, 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 že nechce mať nič s cigániami, s rómami, ale vlastne pre nás, pre nás detí, bude to oveľa lepšie. Lepšie, keď sa naučíme teda, lebo vtedy sme si nepoužívali ešte ten termín, že socializácia, mm. integrácia, inter, takéto niečo. Inklúzia a Áno, inka- A ona len povedala takto, hej, že lepšie bude nám tuto žiť medzi a než medzi cigáňami, lebo, lebo tam nič sa nenaučíte.
0: Ale chcem sa spýtať, či vám osobne okolie niekedy dalo najavo, že ste Róm? A tým pádom nemáte šancu, cesta zarúbaná nie, vo vašom Nie,
1: nikdy, nikdy. Lebo oni mne to nemuseli teda dať na javo, nebo vedeli, že som teda Róm. Hm. Ten, kto ťa nechce ublížiť, tak ten ti nebude hovoriť, že ty si Róm, ty si cigán. Lebo on vie, že Róm a dokonca má toľkú inteligenciu tomu, že aj ja viem, že kto som, čo som. No toto je. To nie sú predsúdkami, áno predsúdky sú to, že keď stále ti dajú najavo, že ty si cigán, že ty si Róm a toto a toto. A také, a také. sa
0: vám nestalo v živote?
1: E, ale určite, že, hej, že keď sme mali deti boli a sme hrali futbal, no ale keď som bol dobrý a lepší, tak ten gaďom malý syn mi povedal, že Čígan, to je Čígan. No a ja som hovoril, čo si povedal? No a tri bodky, hej. Ste to, si to ručne, stručne išli Tri bodky, áno. No a, ale to boli také detské, detské teda, to sú detské spomienky. No ale samozrejme, že keď už je človek, je už je dospelý človek a začne kde napríklad študovať alebo pracovať a potom, keď ti to dá, nebo dneska už áno, musíme to povedať, že ti do očí povedia, že ty si cigán, ty medzi nami nepatríš, choď prečo ti nám to. To znamená, že ja ako Róm alebo tu aj mladý pán, my sami musíme teda vybojovať to, že som Róm, to nie je prvoradové. Mm. To znamená, že ja som človek, ja som odborník, áno, a vždy som sa snažil, aby som trikrát viac ovládal, či v odbore to, či ja neviem, keď sme hrali futbal, tak som chcel byť vždy najlepší. Keď sme hrali stolný tenis, takže som chcel byť najlepší. Takže, takže máte že...
0: pocit, že keď je niektorom, musí toho dokazovať oveľa viac a musí a určite, na sebe aj tvrdšie určite, pracovať? Určite,
1: určite. To je pravidlo, že my Rómovia musíme trikrát, a preto sme dobrí. Keď som robil teda docentúru, tak trikrát, čtyrikrát ma vlastne vyhodili. Kto ma vyhodil? No, Môžeme, že kolegovia, áno, preto, lebo hovorili, že na čo tie. Dokonca jedna profesorka mi povedala, že pán kolega Paravat, povedzte, prečo chcete by byť docentom? No tak takto som ako keby som umrel. Ja som len toľko povedal, preto, lebo chcem.
0: Robert, čo si o tomto celom myslíte vy? Je to naozaj tak, že Rómovia musia dokazovať viac, drieť možno viac, pracovať viac na sebe, práve preto, že sú Rómovia?
2: Ja na to odpoviem dvoma smermi. Zachytil som, že vlastne ste sa pýtali, či som niekedy zažil diskrimináciu a ten rasizmus. Samozrejme, každý Róm na Slovensku zažil diskrimináciu a rasizmus. Toto je národný šport, doslova. Mm-hmm. Zažil som ju aj z jednej stránky, že samotní Rómovia ma nechceli prijať medzi seba a dokonca aj opačne, že nerómovia ma nechceli prijať. Časom sa to menilo. Na základnej škole, keď sa mi darilo a keď teda mi to učenie a učivo šlo, tak sa so mnou nechceli baviť rómske deti, pretože napríklad u nás v našej rodine my všetci rozprávame po slovensky, aj keď sme v komunite Rómov. Všetci okolo nás rozprávajú po romsky, my po slovensky. Vieme po romsky, len s mamou a s celou našou rodinou vlastne po maminej strane, tak rozprávame po slovensky. Čiže vlastne nám tá Slovenčina aj v škole nerobila problémy. No a to už napríklad vadilo alebo prekáželo deťom v deťom škole. Čiže napríklad na základnej škole mi nadávali do raklov, do gáčov pretože si mysleli, že sa naschval, chcem robiť gáčom, pretože rozprávam po slovensky. Čiže vtedy sa oni so mnou nechceli baviť a bavil som sa skôr s neromami. A potom vlastne na strednej škole, keď už som si vlastne aj ja budoval svoju tú osobnosť a celkovo teda posúval sa vpred, tak tam už som napríklad zažil na strednej škole to, že síce, aj keď som bol jediný Róm na strednej škole, na tom gymnáziu, Tá diskriminácia tam nebola, pretože všetci boli radi, že kvázi je tam ten pozitívny príklad, ale cítil som tam tú diskrimináciu, aj keď mi to napríklad nikto nedal pocítiť. A tá diskriminácia tam bola napríklad v takej forme, že keď sa niekde fotilo, tak mňa nezavolali na tú fotku, aj keď sme tam celá trieda. Tak to akože, sú veci. Ale nie, ale nie napríklad, že pani profesorka, alebo nie, ale myslím tak, že spolužiaci. Hej ježi, Máte pocit, že, že by ste ukazili tú lebo, fotku? Asi áno. <laughs> Čiže toto to, to, to sa dialo. Toto to som mýval. Aj, ke, aj keď napríklad všade, keď sme išli na vylety, tak vždy sme boli spolu, aj keď sme športovali, všetko bolo fajn a všetko bolo super, viac menej, Ale pri takýchto príležitostiach si to ten človek všimne. Že aj keď všetko je naoko OK, tak nie je to úplne OK, pretože takéto maličkosti tam sú a ten človek to vníma, to dieťa to vníma. Čiže ja som to tam vnímal a musím sa priznať, že veľakrát mi to zlepadlo, lebo, lebo toto vám nepadne dobre, keď sa nad tým zamyslíte. No a potom, ako som sa vlastne presťahoval z východného Slovenska už do Bratislavy, tak tie rozdiely sa ako keby vymazali ten rasizmus a tá diskriminácia je na východnom Slovensku vo väčšej miere ako tu na západnom Slovensku. Čiže, čiže aj preto som chcel odísť do hlavného mesta, lebo som toto mal v hlave a tušil som, že na východnom Slovensku je s týmto väčší problém ako napríklad na západnom Slovensku. A potvrdilo sa mi to. Ja som celé to štúdium ako som bol na vysokej škole, nezažil rasizmus. A to som vnímal ešte viac tú situáciu, že som si vedel spájať sovislosti a nezažil som to. Práve naopak, ja som bol ten, ktorý, uh, ktorý spájal ten kolektív, viacere kolektívy naraz. A musím sa preznáť, že aj viac so mnou komunikovali všetci. Čiže toto som ja nezažil. A nech som už bol tu v Bratislave, pracoval som, brigadoval som. Riešil som nejaké služby, nikde sa mi to nepotvrdilo a nikde mi to nedali najavu. Čiže čiže takto. No a na ďalšiu otázku, ten rómsky jazyk. My keď sme sa ho neučili od malička, hovorili sme po slovensky, naučili sme sa to od od ľudí, od Rómov okolo nás. No a si myslím, že, že nám to pomohlo. Aspoň mne to strašne pomohlo. Aj, aj v tom štúdiu, aj potom uh, jednotlivo pri komunikácii alebo pri, pri tých brigádach alebo Áno, tak ktorú, je nevízať. to
0: ďalší jazyk, predsa len.
2: Samozrejme, no, ale túto romčinou rozprávam každý deň, mm. snažím sa každý deň a cítim sa ako rom. som hredinom a všade to prezentujem. Vlastne som veľmi rád, keď môžem rozprávať po romsky.
0: Chcem sa ale spýtať a dotknúť také veci, že čo toto urobí s detskou psychikou a zo so psychikou aj človeka vo všeobecnosti, keď takéto niečo zažívate? Počas detstva mám teraz na mysli tú diskrimináciu, o ktorej rozprávame, že vám stále z každej strany niekto dáva najavo, že teda nepatríš na tú fotku, nepatríš možno do tejto skupiny, si iný.
2: Záleží to od osobnosti toho daného človeka. Mám známych, ktorým keď sa niečo stane, tak sa položia. Ich to položí, že sú z toho strašne smutní, skormutení a sú nahnevaní na tú spoločnosť. Ja postupom časom som sa naučil, že mne to absolútne nič nerobí. Uh-huh. Pretože už som si uvedomil, že ten človek je len nejaký idiot, ktorý nevie alebo teda nechápe, že o čom vlastne ten život je, aká by mala byť tá spoločnosť. A tým pádom ten človek ma nemôže uraziť. Pretože som sa tak rozhodol. Ja som taká povaha, že mňa toto nepoloží, proste, pretože ty dnes si viac ako, ako, ako ja a ja dnes som viac ako ty. A ak to tak nevidíš, nemám sa s tebou o čom rozprávať. Čiže, čiže mne tým tento deň nepokazíš, aj keď si sa snažil. A ja si len robím to svoje a postupom času ti len ukážem, že aj tak možno v tej spoločnosti mám väčší prínos ako ty, pretože tvojim zmýšľaním ďaleko nezajedieš.
0: To len potvrdzuje to, že ste vlastne silným rómským vzorom a silným vo všobecnosti. Príkladom. Príkladom. Pán Rávas, vy to máte ako? Respektíve mali ste ako? Čo sa týka vašej psychiky, keď sa diali takéto veci? Bolelo to veľmi?
1: Nie, nie, že by, by mi to bolelo až nejaká. Bol som nahnevaný. Kým sme deti, tak to vnímame maximálne ináč. Ale potom v dospelosti už prídeme na to, že vlastne tí ľudia okolí Okolo nás, ktorí teda sú predsúdkami voči nám, Rómom, to sú chorí ľudia vlastne. To je syndrom niečoho, čo teda treba liečiť. Takže a keď hovorím, že syndrom a diagnoza dokonca, čo treba liečiť, tak potom ja by som nemal, nemal by som byť nahnevaným. Preto lebo lutujem tohoto človeka vlastne a všetko som začal vrobiť, ako mu pomôcť vlastne. Preto lebo ja nemám za to sa hambiť, že som robil. Práve že naopak, ja som hrdý na to, a práve že v tom vidím aj ten veľký problém, že samotní Rómovia sami neovládajú vlastne našej dejiny. A práveže potom z toho sa vznikajú rôzne veci. Napríklad asimilácia, plus, že nenávidím Róm, pohovorí tomu druhému Rómovi, že ťa nenávidím, ja nechcem byť už Rómov, nás len týrajú a tak ďalej. To je z toho. Nebo vzdelanie plus tomu, že dejný Rómov ovládať, naučiť si to, tak samozrejme, že potom z celého tohoto vnímania už zo mňa bude teda človek ten, kto len pozitívne bude vidieť a len pozitívne bude pozerať na svet.
0: Mám dobrú správu, aj vzhľad na tie vaše slova ďalšiu časť podcastu Mozaika budeme venovať histórii a aj kultúre Rómov, takže sa o tomto celom ešte určite porozprávame. Ale keďže tento podcast budú počúvať pravdepodobne hlavne náhradné nerómske rodiny, ktoré si vzali do svojej starostlivosti rómske dieťa, čo by ste im odkázali možno tak v závere, keď sa budú pasovať s tým, že ich dieťa príde domov smutné, že ho teda diskriminujú práve preto, že je Róm. Okrem toho, že by si malo nájsť možno tie silné rómske vzory, čo je takým odkazom od vás pre tieto deti, ktoré sú v náhradných nerómskych rodinách, ale sú rómske?
1: Ak môžem, takže ja mám jedného dobrého priateľa, Volá sa ten Atila a vlastne vynikajúcim podne, podnikateľom. Oni nemohli mať teda deti. A predstavte si, že raz ma zastavil v Dunajskej strede po uliciach a mi hovorí, že Joško chcem ti niečo povedať a zároveň prosím ťa pomôž mi. Že a, a ja som bol úplne prekvapený, že vlastne a hovorí, že adoptovali teda romské deti, teda dievčatka. Toto bolo veľmi dávno, hej, pred 25. rokmi e, vychovali e, ľudia z maďarskej národnosti, romské deti z detského domova. No a ja som mu pomáhal veľakrát, že ano, že musíš im to vysvetlovať. a nikto, nikdy e, nesmiete utajiť, že oni sú a že oni nie sú Rómovia, klamať. Tú identitu musíte pestovať, vypestovať tak, že aby deti teda pochopili, že to nie je hambou, že vlastne oni sa narodili, ako sa narodili. Vždy sme... My ako rodičia, ako sme dospelí, sme zodpovední, sme zodpovední za to, že byť Rómom nie je hambou. No ale to je tá najťažšia vlastne úloha, že ako to vlastne odovzdať ostatným ľuďom, odovzdať inštitúciách, školách niekde, že aby, aby deti sa necítili, takže oni sú cenné. Preto lebo tie komplexy rôzne, to je z tohoto titulu, lebo všade, kde chodia deti do školy, vidia ten rozdiel. Lebo napríklad bol aj so mno takéto niečo, keď som chodil do stredných škôl, že sám som chodil do triedy, sám som bol ako Róm, teda v triede a stratilo sa niečo v šatne. Prišli tam donútra, do tej triedy, ale nikto, že nepozerali na. No ale že vlastne ja som mal ten pocit, že teraz všetci myslia to, že určite ja som to Čórova, že ja som to ukradol. No a, a ja som len tak sedel a som sledoval nenápadne, že či na mňa niekto pozerá, ale som už čakal tie otázky, že či pani učiteľka alebo spolužiaci, kedy sa opýtajú, že počúvaj Joško, počúvaj Ravas, nevieš o tom nič? No ale nestalo sa to. Ale zvláštne je to, že vlastne ten počít, co mal v sebe. v sebe. Zakorenený, ako keby. A, a presne tak... To je na zaplakanie, že vlastne keď decko má tento pocit, že, že on je z romského pôvodu a potom keď sa niečo sa stane, že sa stratí sa niečo, že určite že každý si myslí toto, že určite on to ukradol. No toto treba si zmeniť. Toto mi ostalo ozaj a tedy som už, už nebola ako mladý, tedy som už mal tých 15-16 rokov. ale ale som mal ten pocit. Takže kým som to všetko prekonal, že už dneska výjde im na svet s inými očami trošku to potrvalo. A ja som začal bojovať, som si zmenil taktiku. Som zmenil tak, taktiku, že ja všade budem o tom rozprávať, že som Róm.
0: Mm-hmm. Predbehnete
1: tých že ľudí. Predbehnem tie události, že by aby, aby to niekomu, aby to ani nenapadlo, že ja som Róm. Áno, chlapci. Pomáha to, keď, keď určite, zoberiete určite, ten keď, Či sme v saúne, alebo niekde chodím v saúne a začali tam chlapi, maďari, rozprávať rôzne frky v úbodzovkách okolo tohoto s humorom o Židov, o Romov a ja ešte neviem o koho a keď videli, že ja tam sedím tak mi povedali, že joško nenahnevá sa že určite, ja ho rovno vidíš práve teraz si ma urazil tým, s že tým, neviem. že si ma upozornil, že dúpajme, že nebudeš teda urazený z toho, keď o začneme rozprávať a tak, a tak ďalej. Takže toto by mohla
0: byť tiež jedna z taktik pre rodiny, ktoré majú v starostlivosti takéto rómske dieťa. Zobrať akoby okoliu vietr splachiet a prísť možno s tým, že moje dieťa je rómske a tým pádom bude možno tých otázok menej. Robert, aké máte vy odporúčania pre tieto rodiny?
2: Tak ja by som mal tri To prvé je to, že dokazovať a ukazovať tým deťom čo možno najviac lásky, že ich niekto chce, pretože to je asi si myslím, že jedna z najdôležitejších vecí, ktoré ti deti potrebujú, pretože prišli do cudzého prostredia, k cudzim ľuďom, ktorí sa zrazu majú o nich starať. Preto je potrebné tým deťom ukazovať naozaj, že ich niekto chce, že sa o nich chce starať a chce byť s nimi a toto potrebujú ti deti cítiť a pokiaľ to nebude úprimné, tak to nebude fungovať. Čiže toto je jedna vec. A ďalšia vec je vysvetľovať. A vysvetľovať im veľa. Ak sa stretnú s rasizmom, s diskrimináciou, treba im vysvetľovať, že proste nie je to ich chyba. Je to niečo, za čo oni nie, sami nemôžu a nech sa kvôli tomu netrápia. Ak nevedia o svojej identite a nevedia to ani tí neromskí rodičia, naštudujte si to. Proste pomôžte tomu dieťaťu, čo možno najlepšie pochopiť chápanie samého seba, vysvetľovať to, to, tomu dieťaťu, čo to dieťa vlastne potrebuje, aby, aby chápalo súvislosti, že prečo sa deje to, čo sa deje. A nebáť sa rozprávať s nimi o všetkom, proste vysvetľovať identitu, vysvetľovať to, čo sa deje okolo neho. Reálne mu bohužiaľ aj povedať, že diskriminácia je, je normálna vec, ktorá sa deje v tomto štáte, ale aj v ostatných štátoch a v spoločnosti. A bohužiaľ, že sa s tým bude stretávať pravdepodobne celý život, lebo bohužiaľ má proste odlišnú farbu pokošky. A povedať mu, že bohužiaľ narodil si sa v farbe, tak toto budeš musieť teraz znáša celý život. Ale prežiješ. <laughs> A to tretie je, že trpezlivosť. Pretože toto nie sú veci, ktoré sa naučí človek pochopiť človek za krátky čas. Napríklad ja som si tieto veci začal uvedomovať pred zhruba možno 15mi rokmi, kedy... Už nastal, alebo teda som vnímal, že takéto problémy tu mám a stretávam sa s nimi ja sám. A do takejto situácie, alebo do takejto podoby, v ktorej sa nachádzam teraz, som prešiel za 10-15 rokov. To je sakra veľa času. (laughs) Čiže keď sa to tým rodičom nebude dariť v rok, dva, tri, nech nezúfajú, pretože toto je niečo, čo... Trvá ľudskej mysli a celkové tie osobnosti pochopiť dlhé roky. Je to naozaj dlhavý proces. Čiže naozaj tej trpezlivosti strašne veľa a ak si myslím, že to ten rodič bude cítiť úprimne, aj to dieťa to vycíti, no a tým pádom budete na poceste k tomu, aby, aby teda ste mali dobrý vzťah s tými deťmi.
1: Áno, nie sa páčiš. Áno, to, aby vlastne detsko nikdy necítil, že niečo musí utajiť, pred rodičmi z tohoto titulu, že vlastne ona alebo on mal rodičov cigáňov. Vlastne ten kontakt tady, aby bol prirodzený. No a toto je dôležitý vlastne preto, lebo diecko sa bude cítiť ako doma. Nehambiť za to, že sa narodila ako Róm, Nebude sa hambiť za to, že vlastne jeho alebo jej rodičia museli teda ich dať do detského domova. Lebo aj toto treba vysvetľovať, lebo nemali také sociálne podmienky a tak ďalej. Ale samozrejme, že ten rodič musí tak teda ich rodičov vždy nastaviť, že aby pre deti neboli negatívnym teda Príkladom, lebo keď ja začnem o tomto hovoriť, že vás nikto nechcel, vaši rodičia boli zlodeji, kriminálníci a tak ďalej, tak to psychicky, to samozrejme, nebo to je veľmi dlhodobý teda, výchovný proces a v tom výchovnom procese presne tie najnajnajmenších detaily, treba detaľne teda, vypracovať. Áno? A že či to u niekoho, ako aj u teba, že to trvalo 15 rokov, možno, že niekomu to bude trvať až, až, až celý život. Ale sú, ktorí opäť, alebo otri, alebo o rok si pochopia, že vlastne, čo na nich čaká a s tým pádom, ako ja som začal, že som si to otočil. Otočila som začal stále o seba rozprávať ako Róm.
0: V každom prípade veľmi cenné rady, to boli od vás. Ďakujeme za ne a nie len pre rodiny, ktoré majú v náhradnej starostlivosti rómske dieťa, ale myslím si, že všeobecne. Našimi dnešnými hostiami boli pány Jožef Ravás, aktivista, politik, spisovateľ a pedagóg a takisto Robert Hanburg-Badžo, rómsky redaktor a aktivista, študent medzinárodných vzťahov a diplomácie na Pražskej univerzite. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli v našom štúdiu.
2: Ďakujeme za pozvanie.
1: Ďakujeme za pozvanie.
0: Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. EDUMA